0: Korso Kunst und Pop Der Podcast mit Sigrid Fischer und, ja, wie sagte der Schriftsteller Truman Capote über den legendären New Yorker Club Studio 54. Es ist ein sehr demokratischer Club, da gehen reiche Leute, arme Leute, Stars und Taxifahrer hin, anything you want, all mixed up. Das Dortmunder U lässt ihn gerade wieder aufleben in einer Ausstellung, die schon in Nordamerika zu sehen war, Studio 54 Night Magic. Und bei mir ist Christina Dannig jetzt vom Dortmunder U. Schönen guten Tag nach Dortmund. Hallo. Frau Danik, der Club hat Ende der 70er ja nur relativ kurz existiert, 33 Monate, hat trotzdem diesen ikonischen Status bis heute. Was war dafür ausschlaggebend?
1: Ja, ich denke, dass ganz viele verschiedene Faktoren dazu beigetragen haben, dass das bis heute so ein Mythos ist oder so eine Legende. Im Grunde dieser Club, der jetzt schon seit 40 Jahren ziemlich genau geschlossen hat. Ähm, auch Natürlich diese kurze Dauer seiner Existenz ähm, und dann auch die Art, wie er geschlossen wurde, nämlich wegen Steuerhinterziehung sind die beiden Inhaber in Haft gekommen. Trägt natürlich zur Legendenbildung bei, aber natürlich auch das, was da so passiert ist in dem Club. Ähm, der war ja nicht nur, was Sie gerade zitiert haben, von Truman Capote bei ähm, quasi ganz, in Anführungsstrichen, normalen Menschen beliebt, sondern auch bei Stars und Celebrities der Zeit. Die sind da ein- und ausgegangen, wurden da viel fotografiert. Das war in Zeitungen rund um die Welt zu sehen. Das hat natürlich den Club unheimlich bekannt gemacht. Und dann wurden da Partys gefeiert, die einfach sehr ja, gut ausgestattet waren, wenn man es mal so ausdrücken will. Also sehr, sehr kreativ gestaltet, auch einfach mit sehr viel Budget hinterlegt waren. Die Inhaber Steve Rebell und Ian Trager haben immer mit Designern, Designerinnen zusammengearbeitet, die teilweise auch aus dem Theater kamen. Also wirklich jede Party war im Grunde wie, wie eine Show. Und es wurde ganz oft zitiert, dass sich da im Grunde auch jeder dann im Rampenlicht in dieser Inszenierung wie ein Star fühlen konnte.
0: Naja, also waren es dann doch die großen Namen, ne, die man dann liest. Die Jaggers waren da. Liza Minnelli, Andy Warhol, Michael Jackson, Elton John, viele, viele andere. Und äh, wie ich äh, gelesen habe, haben die beiden Gründer eben auch wirklich Geld dafür bezahlt, dass da Topstars angeschleppt wurden. Also so dieses Image, aha, da durfte ja der vom Arbeiter sozusagen zum Promi jeder hin, ist dann so ein bisschen vielleicht gemogelt. Also den Ruhm machen dann doch die, die Stars aus, ne? Ja, die da waren, die Namen.
1: Ich vermute, dass tatsächlich für viele Leute das natürlich ein Anreiz war, sich da auch in der Schlange ja. anzustellen, weil sie eben vielleicht darauf gehofft haben, dann da jemanden Prominenten zu treffen. Andererseits haben aber die Inhaber auch immer wieder betont, dass es ihnen wichtig war, wirklich eine gute Mischung an Leuten im Club zu haben. Also eben nicht nur Prominente oder nicht nur Reiche. Das ist auch ganz wichtig. Also, mhm. dass sich nicht im Grunde jeder wirklich mit ähm, Geld da einkaufen konnte, ähm, mit einem teuren Eintritt oder was auch immer, sondern dass eine gute Party ähm, wirklich dann passiert, wenn das Publikum möglichst gemischt ist. Und dazu gehörte eben zum Beispiel auch, dass Menschen aus der LGBTQ-Community gut vertreten waren äh, da und nicht mhm. zum Beispiel da gibt es so eine Anekdote ähm, nicht nur ein Haufen Anwälte sich den Laden mal für eine Nacht mieten konnten
0: mhm. ich glaube Originalität war auch so wichtig irgendwie kam doch immer mit dem Affen auf der Schulter oder so glaube ich auch ein ein Taxifahrer oder ein Barkeeper oder so. Also klar, eine originelle Mischung. Im, Im Katalog zur Ausstellung steht auch, ja, es war ein Place of Freedom, Creativity and Liberation. Heißt es einfach dann auch mal so Exzess in jede Richtung, weil man konnte Sex haben in einem Club, Drogen waren ja auch nicht tabu.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also exzessiv war es auf jeden Fall. Mhm. Ja, und das sieht man auch einfach teilweise in den Fotografien, die da ja ähm, geschossen wurden, zuhauf, die dann auch in der Ausstellung präsentiert werden. Das war auf jeden Fall Teil des Konzepts, dass da im Grunde auch jeder einfach sein konnte oder sich anziehen konnte, wie er oder sie wollte.
0: Inwieweit muss man den politisch-sozialen Background vielleicht auch mitdenken ne? für die Entstehung dieses Kultcharakters von Studio 54? Also es war ja eine Zeit politischer Proteste, auch Black Communities, Frauen, LGBTQ-Bewegung. Und ja, wenn man die eben alle in diesen Club holt, war das ja auch vielleicht eine Aussage.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, das Disco, mh, wir, wir kennen das ja eigentlich vor allem äh, als Saturday Night Fever oder so mhm. Schlaghosen ähm, Mainstream Musik, die ach ja bis heute noch im Radio gespielt wird, aber entstanden ist Disco tatsächlich ähm, musikalischen Underground kann man so sagen, ähm, und wurde vor allem in Clubs, vor allem teilweise illegalen äh, Clubs gespielt, die von der LGBTQ-Community betrieben und besucht wurden. Das heißt, es war eigentlich vor allem ähm, eine Musik, die dort entstanden ist und die dann sich nach einiger Zeit, also so von Anfang der 70er dann bis Ende der 70er, ähm, ihren Weg in den Mainstream geschafft hat. Und dann einfach ganz groß wurde. Und ich würde sagen, dass im Grunde Studio 54 diese Entwicklung bewusst mit aufgenommen hat oder die Gründer haben das bewusst getan. Also haben auch immer alle möglichen Clubs in der Stadt oder auch illegale Partys besucht, um sich da Inspiration zu holen, aber auch zu schauen, wie, wie macht man eine, eine Party heute? Vielleicht auch ein bisschen abseits von von den gängigen Konzepten und eben sehr offen und befreit auf eine Art. Und das haben sie sich im Grunde alles so ein bisschen ja, abgeguckt oder berufen, haben sich sehr stark darauf berufen und das eben in ihren Club dann auch integriert, mhm. konzeptuell.
0: Ja, klar, Musik, Mode, Design, wichtig. Das Design des Clubs selber, wie ich jetzt so im Katalog dann sehe, ja, waren halt die 70er, ne, kann ich jetzt heute nicht mehr geschmackvoll finden irgendwie, aber es hat halt alles viel Einfluss, das alles hat aber auch viel Einfluss so eben gehabt. Also der Club hat viel Einfluss gehabt, wollte ich sagen, so auf Mode, ja, auf Design, auf ne, woanders, oder?
1: Ja, genau. Also gerade die Mode ist ein ganz gutes Beispiel. In der Ausstellung wird ja auch unheimlich viel Mode gezeigt aus der Zeit, die tatsächlich von Studio 54 entweder inspiriert wurde oder dort getragen wurde oder bei Modenschauen auch, die dort stattgefunden haben, präsentiert wurde. Ähm, ja, und diese Entwürfe, wenn man sich die teilweise anschaut, also so ähm, schmeichelnde Seidenkleider mhm. oder ähm, auch vielleicht so ein bisschen abgefahrenere Outfits, ähm, ziemlich fantasievolle Outfits, da erkennt man doch teilweise dann einiges wieder, was heute auch wieder angesagt ist oder einige DesignerInnen berufen sich auch immer noch auf Studio 54 und ähm, benennen ganz klar ähm, diesen Club oder das vielleicht auch, was ihn so umgibt an Mythos und Legenden als Inspiration für ihre Kollektion.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt schon eine Möglichkeit, so ein Disco-Feeling im Museum nochmal spürbar zu machen. Sie zeigen halt diese, diese ja, Mode zum Beispiel, die inspiriert wurde. Aber Sie haben auch drei Dancefloors sind da auch aufgebaut ne? und da läuft Musik.
1: Genau, also die Dancefloors sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Ausstellung, denn es geht ja zum einen zwar darum, diese Geschichte der Discos oder, und dann im speziellen Studio 54 äh, nachzuerzählen, aber auch darum, ein bisschen in Partystimmung zu kommen. Und dafür haben wir eben diese drei Dancefloors eingerichtet, auf denen dann auch laut ähm, die Musik der Zeit gespielt wird. Übrigens nur Songs, ausschließlich Songs, die im Studio 54 selbst gespielt wurden.
0: Genau, es gibt auch die Playlist dann bei Spotify, ne, dazu zu der Ausstellung. Genau, ja, Pause ähm, schon mal rein. Genau, jetzt muss ich mal fragen, Sie haben ja die Schau sozusagen aus den USA äh, fertig übernommen, also Dortmund selbst hat ja da jetzt nicht kuratiert, ne, sehe ich richtig, also Sie haben das jetzt halt in Ihren Räumen sozusagen, ja, aufgebaut.
1: Genau, wir haben die Show schon zum größten Teil so übernommen, wie sie war, aber wir haben auch kuratorisch kleine Eingriffe vorgenommen. Ähm, wir haben bestimmte Themen oder vielleicht auch Personen, die besonders ähm, Gefeatured wurden in der Ausstellung in den USA eher rausgenommen, weil die einfach in Deutschland sehr unbekannt sind und dann niemand was damit anfangen kann. Und dafür die Rolle anderer Personen, zum Beispiel von Donna Summer, die ja auch in Deutschland gelebt hat und hier ähm, Musik aufgenommen hat in München, ein bisschen ja, größer gemacht. Und wir haben natürlich die, für unsere Ausstellung auch nochmal ein ganz eigenes Designkonzept entwickelt, was sich zwar stark an dem orientiert, was in den USA zu sehen war, in Brooklyn, aber dann doch nochmal eine andere Lichtshow, andere Ausstellungsbauten und so weiter, die einfach für unsere Räumlichkeiten auch
0: passender waren. Ne? Genau. Jetzt greife ich mal einen Kritikpunkt aus der Taz von heute auf, die die, die die Ausstellung Studio 54 besucht hat schon. Die sagt so, der historische Kontext zu den Objekten fehle eigentlich und ähm, deswegen würde eigentlich die Ausstellung diesen Mythos auch weiterschreiben und mitnichten sei der Club so progressiv emanzipatorisch gewesen, also die Musik sei oberflächlich gewesen, wenn man Kraftwerk aufgelegt hat als DJ, dann war es das letzte Mal so ungefähr oder Leute aus Arbeitervierteln kamen dann eben doch kaum rein. Ich will sagen, ist da nicht doch viel mythische Verklärung im Spiel. Vielleicht ähm, ja, fehlt da noch was. Ich meine, Sie haben nicht kuratiert, deswegen könnten Sie das jetzt auch offen sagen, vielleicht, wenn Ihnen das auch
1: auffällt, ja. Also sagen wir es so. Ich glaube, dass auf jeden Fall ähm, es eine Menge ähm, Kultur rund um Disco gab damals, die es wahrscheinlich auch verdient hätte, ähm, da noch näher behandelt zu werden. Mhm. Also zum Beispiel diese frühen Diskotheken, Clubs und so weiter. Aber es ist natürlich immer wichtig, sich thematisch auch zu fokussieren. Die Ausstellung ist schon unheimlich groß mit 470 Objekten. Und wir haben auch tatsächlich... Versucht zu fast jedem Objekt nochmal einen kleinen äh, beschreibenden Text hinzuzufügen, der eben genau diese Einordnung vornimmt. Ähm, und wenn man sich eben ein Beispiel aus der Zeit rauspickt, dann ist es logischerweise Studio 54, weil da im Grunde alles, ähm, alle Vorentwicklungen, ähm, wenn man so will, zu einem Höhepunkt gekommen sind. Und danach war ja dann auch die Disco-Ära ziemlich schlagartig vorbei. Also wenn man das als so also das letzte große 33-monatige Event nimmt, dann ähm, ist es schon ein guter Ansatzpunkt, mhm. um sich dieser Zeit von mhm. da aus zu nähern. Ja,
0: jetzt ist ja immer viel vom kulturellen Erbe auch, ne dieses Clubs, dieses Studio 54, so die Rede. Puh, kann man das, wo sehen Sie da die Spuren ins Heute?
1: Ähm, ja, klar, musikalisch auf jeden Fall. Mhm. Also wenn man so will, ähm, wird ja immer noch... In, in Songs teilweise namentlich äh, dieser Club erwähnt. Ähm, natürlich in der Mode insgesamt, in der Popkultur ist es immer noch so ein Begriff und ein, ob jetzt positiv oder negativ besetzt, ähm, ein äh, Verweis auf diese Zeit im Grunde und oft wird äh, tatsächlich auch eher Studio 54 benutzt als, äh, dass man von der Disco-Ära spricht. Ähm, das finde ich schon interessant.
0: Das sind Synonyme, ne? aber vielleicht muss man auch ehrlich sein und sagen, die Erzählungen über den Club im Nachhinein haben den vielleicht noch berühmter gemacht als diese 33 Monate. Das,
1: das stimmt Das ist auf ja jeden so ein Phänomen manchmal. Und hm? Auf jeden Fall. Das, glaube ich, trägt auch einfach unheimlich zu diesem Mythos bei. Ja. Ähm, natürlich. Was, was so diese, diese Fragen betrifft, nachdem, wer wurde eingelassen, wer nicht und so weiter. Und überhaupt auch zu dem, was da passiert ist. In dem Club gibt es sehr, sehr widersprüchliche Aussagen. Also tatsächlich ist im Nachhinein auch so ein bisschen schwierig festzustellen, was für Skandale oder äh, verrückte Geschichten da jetzt tatsächlich passiert sind und was ähm, dann doch nur Mythos ist. Und das ist wahrscheinlich auch das, was da so... Den Reiz ausmacht.
0: Ja, bis 17. Oktober kann man die Ausstellung Studio 54 Night Magic im Dortmunder U sehen. Dazu gibt es noch zwei Begleitausstellungen. Hello Again, da gibt es auch DJ Workshops und die Ausstellung Can't Get You Out of My Head mit vielen Dokumentationen und Videoinstallationen. Danke, Christina Danik.
1: Danke auch. Danke sehr für das Gespräch.
0: Ja, und das war der Corso Podcast mit Sigrid Fischer. Nachzuhören auf deutschlandfunk.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Corso. Kunst und Pop.